0: No, Vague, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission le casse-tête sécuritaire pour la demi-finale France-Maroc. Après-demain au Qatar, c'est le pire des scénarios de ce mondial pour les autorités françaises après les débordements le week-end dernier en marge de la victoire du Maroc face au Portugal. Boutique dégradée sur les champs élysées et policiers pris pour cible dans plusieurs villes de France. Image de liesse également avec cette qualification historique du Maroc en demi-finale. Un mondial inédit pour les binationaux de France après leurs deux dernières victoires, écoutez.
1: Première fois, un équipe arabe qui monte à l'incar, On est fiers de nous, on est fiers de travail qu'il a fait. Et Charles, la, la, la continuation, et ils vivent le gros magrèves. Allons, ah, ils vivent gros étape grands magrèves. C'est par étapes, il faut c'est plus, plus possible. Et, et, Charles,
2: et déjà, c'est étape par étape.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos chroniqueurs RT France, François Koch, bonsoir François. Bonsoir
1: Magali, bonsoir à tous.
0: Face à vous, Stéphane Tiki, bonsoir Stéphane.
1: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Notre invité ce soir, c'est Rafik Temgari et Ludwig Verdroy des Hauts-de-Seine, bonsoir.
2: Bonsoir Magali, merci, merci pour, l'invitation. pour l'invitation. Et
0: mais, mais, ravi de vous avoir sur ce plateau, et notre éditorialiste Eric.
2: Bonsoir, Revelle. Magali, Bonsoir, bonsoir,
0: à bonsoir à tous. Eric, bonsoir à tous. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va parler donc euh, de cette rencontre à haut risque sécuritaire français. Maroc, mercredi au Qatar. Euh, ça va être compliqué, selon vous, Eric Revel.
3: Oui, ça va être compliqué. D'abord, oui. il faut saluer quand même la belle victoire de, du Maroc. C'est, c'est historique. Hein. C'est la première fois qu'un club africain se hausse aussi haut. Alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire parce qu'il y a oui. des surprises. Hein. On se souvient de, de, de la Corée du Sud, par exemple, oui. euh, qui avait été une, une surprise. Il y a d'autres pays comme ça qui s'étaient euh, faufilés. Bon, mm-hmm. maintenant, le match, il est très attendu sur un plan sportif, oui. évidemment. Après,
0: bon, on va parler de politique, évidemment. Euh,
3: mais euh, je, je pense qu'il y a... Oh, au-delà de, de l'événement sportif incontournable, parce que tout le monde va regarder cette euh, demi-finale, il y, y a un double aspect. Il y, y a un aspect, il euh, y a un contexte politique intérieur, évidemment, euh, parce que le, le, le Maroc c'est pas n'importe quel pays, c'est mmh. un pays qui a été sous protectorat français. Donc il y a ce contexte politique là aussi qui pèse mmh. peut-être par rapport à l'ancienne puissance entre guillemets coloniale. Et puis il y a un contexte aussi à mon sens. Euh, géopolitique, parce qu'on voit bien que derrière le Maroc, et ça se passe au Qatar, cette Coupe du Monde, mmh. il y a tout le monde arabe, voilà. tout le monde arabe qui euh, soutient peu ou prou, et là on oublie, euh, j'imagine, les divergences entre Algériens, Marocains, Tunisiens, oui, ou, tout parce que tout, le, monde, africain, tout le continent africain et tout le monde arabe va soutenir. Oui. Alors, est-ce que ce serait une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs euh, marocains ou au contraire une énergie supplémentaire, ben on verra ça mercredi soir.
0: – ça c'est pour le match euh, à proprement parler. Euh, en ce qui concerne les, les aspects sécuritaires, François Coq, est-ce qu'on peut euh, évidemment euh, redouter des, des débordements On a vu les images hein, dans, dans, dans le titre de, de ce politmag, hein, avec ses débordements sur le, les Champs-Elysées le week-end dernier. Euh, est-ce que ça peut se, se reproduire à une puissance euh, supérieure, si je puis dire ?–
4: Alors d'abord, il faut souhaiter que euh, le sport continue à l'emporter. Et effectivement, Eric Revail a raison de, de commencer par ça. On se réjouit tous, parce que le Maroc reste un peuple frère, qu'ils aient pu se hisser à ce niveau de la compétition, en n'étant pas simplement la surprise, en produisant du jeu. Voilà, on est, on, on est tous contents, on a été contents de les voir se débrouiller dans cette, dans cette, dans, dans, dans cette Coupe du Monde. Donc il ne faut pas que ça, ça soit évalue, évacué comme ça d'un revers, de, d'un revers de main en disant, le sport doit laisser place aux politiques. Par contre, maintenant la question politique se pose. Et si elle se pose, c'est qu'il y a des précédents. Mais des précédents, je dois dire, à tout niveau. On a un match qui s'était, par exemple, particulièrement mal passé, il y a une dizaine d'années, euh, face à l'Algérie, et qui a laissé de graves séquelles, tant au niveau de la Fédération française que des politiques, qui étaient présents ce soir-là. On a des problèmes d'organisation des événements sportifs en France, ce qui est nouveau, on se rappelle de l'organisation de la dernière finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, qui a été une catastrophe absolue malgré ce qu'a pu en dire le ministre Darmanin qui trouvait que tout ça était, euh, mmh. était formidable. Mmh. Et puis, euh, on sait qu'il eh y a une expression populaire dans la rue qui peut, euh, qui peut avoir lieu et euh, bah, il faut euh, mettre en place le, le nécessaire pour qu'elle, pour qu'elle ne déborde pas. Et puis ensuite, il y a tout l'arrière-plan qui est ce qu'a évoqué Eric Revel il y un instant et sur lequel on va, on va sans doute revenir parce qu'il euh, a décrypté les enjeux géopolitiques. Mmh. – euh, On est aussi dans un moment de relation un petit peu tendu. compliqué et ouais. entre la France et le Maroc, on sait que depuis de longs mois maintenant, il y a tout un débat, une discussion euh, entre la France et le Maroc, notamment sur les, sur, sur les visas, ouais. euh, et bah, cette, ça a l'air de se détendre puisque l'ambassadeur français est réintégré au Maroc, mais euh, on ouais. verra comment les choses évoluent, il ne faudrait pas que tout ça euh, ouais. jette un petit peu le, 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 le voile sur, ces, sur l'amélioration de ces
1: relations. Mmh.
0: Beaucoup de questions. Euh, Stéphane Tiki, quel est votre sentiment vous sur comment vous appréhendez cette rencontre euh, mercredi
1: D'abord, quelle joie de voir autant de sourires sous des visages. Juste pour commencer, on est dans un pays dans lequel les gens font toujours la tête, ils ont l'air toujours malheureux, on a l'impression que c'est la fin du monde. Vous parlez de la et, France, là et, Bah oui, bah <rire> oui, oui enfin, vous voyez des gens heureux <rire> dans la rue Moi, j'en ai pas encore beaucoup vu. Mais enfin bon, la Coupe du Monde a ce sentiment et c'est le pouvoir du sport de redonner de la joie et de voir de la cohésion. Vous voulez dire que euh, la France se réjouit de jouer contre le Maroc Mais je trouve que la France se réjouit d'être pour la première fois de l'histoire en, deux, en demi-finale de la Coupe du Monde. Non, mais la France bah Si la France se réjouit d'être pour la deuxième fois consécutive. Ah, en, oui, consécutive... en oui, mais c'est en, la septième demi-finale. Oui, mais c'est la deuxième fois consécutive, et c'est peut-être la première fois qu'on peut avoir un vainqueur de la Coupe du Monde qui gagne sur deux éditions consécutives. C'est un record pour la France. Ouais, on va
0: pas faire de J'aimerais même dire non. autre
1: chose, vous savez pardon. Euh, J'adore ce côté patriotisme où je vois tout le monde <rire> se balader avec les, les drapeaux français. J'aimerais que ce ne soit pas que juste pendant la Coupe du Monde, que euh, ça reste vraiment de... le temps de l'année. Euh, voilà, ça c'est dit. Ensuite, pour rebondir sur ce qu'a dit François Coq, évidemment, moi je suis originaire du, du continent africain et je suis très heureux de la victoire du Maroc. Vous euh, l'avez perçu euh, comme ça,
0: vous aussi Bien euh, sûr.
1: Oui. Euh, moi j'ai soutenu euh, le, le Maroc. Ils ont eu un parcours euh, très courageux. Ils ont battu des grandes équipes. Mmh. L'Espagne a quand même gagné la Coupe du Monde avec une grande mmh. équipe. On a connu Iniesta, Xavi et tout ça. Ils ont battu le Portugal de Cristiano Ronaldo, ils ont sorti des poules, franchement ils ont un parcours extraordinaire et, et, et rappelons quand même que moi qui suis d'ailleurs originaire du Cameroun, euh, depuis 90, où le Cameroun avait réalisé cet exploit à l'époque avec Roger oh, on en sûr, a parlé déjà oh, ensemble. Là, oui. et ben, avoir un pays africain qui réussit sûr, cet exploit-là, eh ben ça, ça a fait plaisir. Et donc le Maroc va effectivement jouer non seulement avec le poids du Maroc, mais aussi avec le poids de tout le continent africain mm. qui rêve de, de réaliser un exploit face à la France. Euh, moi, je soutiendrai l'équipe de France pour ce match-là parce que voilà, j'ai, j'ai ses affinités avec avec la France. Et je trouve d'ailleurs que on peut aimer les deux. Hein. Il n'y a pas forcément mais d'antagonisme c'est, c'est de l'un ou l'autre. Mais c'est du sport. Juste pour terminer, parce qu'on évacue très souvent ce volet sportif, passer au volet sécuritaire. Pour moi, le, le sport doit rester euh, au cœur de ce système-là. Les joueurs vont jouer, c'est un match de foot, c'est une demi-finale de la Coupe du Monde, en espérant que le maire le l'emporte, même si je souhaite que la France l'emporte. Maintenant, en ce qui concerne euh, le, le climat sécuritaire, je vais encore aller de l'autre côté. Ce n'est pas le football qui entraîne le fait que les gens... Casse dans la rue. Non, mais par je contre, le répète de, à nouveau. On a
0: beaucoup d'événements euh, qui, qui suivent Lors euh, des victoires.
1: événements, par exemple, qui, sont été, qui ont été pardon, les manifestations des Gilets jaunes, ça ne concernait pas les footballeurs. Non,
0: mais là, ça n'a rien à voir, Stéphane.
1: Est, Alors, euh, ça n'a rien à voir, ma Machin Magali, lorsqu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes, il n'y avait pas de casse dans la rue Non, non, mais pardon, on ne voit pas. Ah non, pardon, la violence sport, des de champs Élysées quand c'est les Gilets, des je Gilets je jaunes, on
0: est et C'est pas le cas en général.
1: Pour vous, il y a une gradation de violence. C'est-à-dire qu'une violence faite par des gens qui cassent en maison des Gilets jaunes, c'est excusable, mais par contre, la violence dans, dans les matchs de foot, t- on dit que ce n'est pas grave, ça passe.
0: Non, non, ça ne passe pas, C'est pas ce que je veux dire, mais c'est ces violences qui suivent ces rencontres sportives. Donc, euh, on les redoute, en tout cas les, 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 les autorités les redoutent. D'ailleurs, fait, elles coup. ont mis un dispositif de sécurité conséquent. Non, mais vous ne répondez pour pas à ma question. Est-ce, non, est-ce que les violences non, en sportive, vous On va avancer dans le débat, ce n'est pas le débat. Rafik Temgari, s'il vous plaît, quel est votre sentiment Vous voyez, on est en train déjà de débattre alors que le match n'a pas eu lieu. Vous avez
1: terminé ma phrase pour dire que moi, je n'accepte aucune violence, qu'elle soit faite dans le sport ou hors du sport. Évidemment, c'est pas du tout ce que je voulais dire. (rire) Raphic Talgari. Alors, tout d'abord,
2: moi je tiens à féliciter le Qatar pour l'organisation de ces Jeux. Sincèrement, Aujourd'hui, euh, on peut dire qu'on n'a pas vu de débordement au Qatar. L'ensemble des participants disent que ça se passe très très bien. Et en l'occurrence, les supporters français qui partent sur place et qui sont vraiment ébahis, parce que il euh, n'y euh, a pas de cohue, il n'y a pas de, 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 de les sorties de stade, c'est fluide. En euh, stade, il y a trois pelés entendus dans les stades. Ouais, mais quand même, ils sont nombreux. <rire> je me dis que nous, ce les qu'on Français, a je crois on ont donné un coup
0: pense, de main sur la sécurité. En, en,
2: plus. en l'occurrence, je pense que. À recevoir un événement mondial de de, de 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 la sorte, je pense que c'est très très bien réussi. Ouais. Euh, ça c'est à saluer. Maintenant pour 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 la France-Maroc, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué quand ça a eu, euh, il y a eu, euh, euh, je dirais, des matchs avec des anciennes colonies, des voilà. anciennes protectorats. Je me dis, heureusement, et ça, je, 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 je dis bien ce que je pense, heureusement, c'est France-Maroc et non pas France-Algérie. Parce qu'on a déjà eu une, 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 une expérience et qu'on sait très, très bien comment ça se passe. Maintenant, euh, je dis, il faudrait pas vraiment stigmatiser l'ensemble de ces citoyens qui, euh, Jamel Debouze, pour info, a dit choisir entre ma mère et mon père, euh, c'est, c'est un peu mais difficile. Donc le nombre de dilemme, binationaux bien sûr. qui, qui existent en France, c'est très très compliqué. Donc mm. qu'est-ce, comment va, va-t-on faire Donc on a le choix de choisir euh, une partie euh, du, du jeu, mais par contre, on n'a pas le droit de casser on n'a pas le droit d'aller à l'encontre des restrictions sécuritaires. Donc, on est tous on, d'accord. Donc wow. ça, c'est, c'est, c'est important non, de le que... dire et de le rappeler.
0: Je vais quand même vous montrer ces images. 730 policiers mobilisés sur les Champs-Élysées le, le week-end dernier, après la rencontre euh, Maroc-Portugal, 20 000 supporters qui ont déferlé sur l'avenue, bilan une centaine d'interpellations, plusieurs blessés, des policiers pris pour cible également à Nice, euh, à Lille ou encore euh, à Fréjus le, le week-end d'avant. Écoutez euh, Mathieu Vallée justement euh, d'un syndicat policier, ce qu'il en dit. Mathieu Vallée. Mathieu Vallée, donc son tweet, hein, Mathieu Vallée qui a, qui a tweeté, bravo aux policiers, 40 policiers blessés après le match, dont un brûlé au, au, au second degré qui a eu le tympan crevé par un tir de mortier à Lille, nos collègues ont interpellé 178 délinquants sur le territoire national. Vous le disiez, euh, Rafik Temgari, on voit ce tweet, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, Eric Crevel, à chaque fois qu'il y a de, ce, 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 euh, ces rencontres avec, euh, avec des, des équipes du Maghreb On parlait de l'Algérie, euh, le Maroc. Bah
3: parce qu'il y a le contexte historique dont on, je, je parlais au début, c'est, c'est indéniable. Euh, celui qui nie, d'ailleurs sans parler de, de colonialisme, mais celui qui nie que dans une rencontre sportive de très haut niveau, avec un enjeu très fort, une coupe du monde il euh, n'y a, a pas de, de contexte politique, qui passe complètement à côté de, de la chose. Mmh. Que ce soit d'ailleurs pour des raisons historiques qui lient la France à une partie des, des pays du Maghreb, ou pour d'autres raisons, euh, c'est toujours un affrontement. Regardez le match euh, France-Angleterre mmh. qui nous a valu des, des, des sués, je pense que les Anglais étaient supérieurs euh, à ce qu'a non, produit porteur, l'équipe de ouais. France. Mmh. Eh bien, une, une rencontre entre France-Angleterre, quel que soit le sport, c'est jamais seulement un événement sportif. Mmh. C'est là aussi, parce qu'il y a des strates historiques qui remontent à très, très loin, Jeanne d'Arc étant l'épisode le plus connu, mais à chaque fois, en fait, des, des rencontres de très haut niveau ont toujours un contexte politique du, duquel on ne peut pas, à mon avis, mmh. euh, s'exonérer. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, puisqu'on parlait de, du ah, Stade de France et de la... Je rectifie
0: la... juste pour France-Angleterre, a priori, les échauffourés n'étaient pas, pas le fait de supporters anglais. Non, non, non mais mouvement. je ne parle pas
3: des échauffourés, je parle de, de l'intensité oui. du match et du fait que dans une rencontre comme celle-là, C'est pas qu'un événement sportif. Quand vous avez euh, un match de rugby, qu'on appelle appelle le Crunch, -hmm. entre la France et l'Angleterre, c'est un match de rugby, mais ça va au-delà. Ce sont nos meilleurs ennemis, on le dit tout le temps. -hmm. Donc il y a, quel que soit l'endroit, quelles que soient les équipes qui s'affrontent, au bout d'un moment, Évidemment qu'il n'y a pas forcément des débordements dans les rues, mais mmh. il y a un contexte historique, politique, qui pèse. Mmh. Mais ce que je voulais dire, euh, tout, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, bravo à l'organisation du Qatar, alors c'est vrai, ouais. mais euh, François Coq disait aussi, mais on n'espère pas revivre le fiasco du Stade de France pour ouais. la chirurgie. C'est vrai, mmh. mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, la sécurité française, puisque Gérald Darmanin a été voir lors de son déplacement mmh. au Qatar, la mise en place du service de sécurité français, ça veut dire que on est capable finalement, mmh. si je suis un peu cynique, de maintenir l'ordre euh, dans des grands événements comme une coupe, euh, une, 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 une coupe oui. de, du monde oui. euh, au Qatar, mais oui. qu'on a bah, plus de difficultés à, hein. à organiser les forces de l'ordre visiblement pour que mmh. une, une finale de la Champions League se, se, se passe bien. Mmh. Ça, man- ça manque pas de sel. Mais mmh. vous bah vous bah oui, c'est vrai. Maintenant, maintenant, ils ne sont pas maintenant... tout seuls
0: au Qatar. Il y a non, aussi non, les autres sûr, des Qatar, hein.
3: sûr, Mais maintenant, il y a, une, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que pour les policiers euh, français, j'en discutais ouais, avec quelques-uns, okay. c'est un vrai vrai sujet. Hein. Là, C'était le,
0: le pire des scénarios pour eux
3: bah Oui, oui. oui. La place Beauvau, là, on sait que Gérald Darmanin a réuni euh, mmh. ses directeurs, euh, son cabinet, mmh. les gens intéressés pour essayer de, euh, d'imaginer une organisation essentiellement et unique pour ce match. Mmh. Parce que n'oubliez pas une chose, ce sera la première fois dans cette Coupe du Monde qu'on va avoir peut-être, quel que soit celui qui gagne, des supporters peut-être face à face, en plus. Mm. en plus, c'est-à-dire des supporters de l'équipe de France déçus ou mm. contentes et des supporters euh, marocains déçus ou contents euh, de l'issue du match. Donc ça, ça rajoute, au-delà de tout ce qu'on a dit, à la difficulté, euh, c'est ce que disent les forces de l'ordre, euh, d'essayer de, que tout se passe bien et que, quelle que soit le, l'équipe victorieuse, qu'il n'y ait pas plus de débordements ouais. que ceux auxquels on a assisté euh, Précédemment.
0: Ouais, donc Gérald Darmanin qui doit annoncer des mesures d'ailleurs demain. Olivier Véran, lui, euh, n'est pas inquiet, écoutez le porte-parole envie, du gouvernement, mais visiblement il n'a pas vu les images du, du week-end dernier, hein, ni en France, ni sur les champs élysées regardez.
5: On doit être dans l'anticipation de l'organisation des forces de sécurité pour éviter qu'il y ait des débordements. Mais ça c'est la mission à laquelle s'attelle le préfet de Paris sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais les choses se déroulent pour l'instant très bien depuis le début de la compétition.
0: – Voilà, François Coq, les choses se déroulent très bien depuis le début de la compétition, alors si on voit les images sur les champs du week-end dernier, on est un petit peu dubitatif quand même.
4: – Oui, alors il faut, il faut bien distinguer quand même ce qui s'est passé, par exemple le week-end mmh. dernier sur les, euh, les champs Élysées, il y a eu deux temps, et d'une manière générale, je ne crois pas tant que nous ayons à craindre des supporters en tant que tels, mmh. le week-end dernier sur les champs Élysées, après le match de l'après-midi qui était… La très belle victoire du Maroc sur le le Portugal. Ce sont des familles qui sont beaucoup venues se déverser sur sur les Champs-Élysées. Et et c'était vraiment une ambiance très bonne enfant, de partage, euh, et et justement où ben, les supporters français euh, espéraient bien pouvoir donner rendez-vous ce mercredi aux aux supporters marocains. Donc, ça, euh, c'était un beau moment. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir d'un moment, à partir de 20h à peu près, samedi, c'est des gens d'une autre nature qui sont venus. et la question du football n'était absolument plus la question centrale. La question du football était un prétexte pour venir à un moment donné euh, se confronter à l'institution républicaine et faire part, sinon de revendications, du moins à un moment donné, euh, essayer de de créer une une confrontation directe. Voilà. ben c'est ça auquel on aura peut-être C'est-à-dire droit au Stade de France, euh, mercredi. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura du monde sur les champs élysées parce que d'une manière ou d'une autre, l'une des deux équipes va l'emporter et donc ce sera le point de rendez-vous. Ça sera vrai aussi dans un certain nombre de quartiers. Dans beaucoup d'endroits, ça se passera bien dans un premier temps. Mais il y aura irruption forcément, et on le sait aujourd'hui, de jeunes notamment qui vont vouloir en découdre. D'autres groupes qui euh, ne sont pas issus du Maroc ou quoi que ce soit, qui vont se saisir aussi de l'occasion pour venir s'en mêler, parce que c'est ça quand même qui va se, se passer. Mmh. Alors M. Véran, lui, n'est pas inquiet, euh, il a tort de ne pas oui. être inquiet. J'ai entendu dire que le ministre de l'Intérieur prévoyait déjà 2000 policiers et gendarmes autour des Champs-Elysées, puisqu'on a l'impression que ça se focalise là-dessus. Mmh. Mais je le redis, ça se focalise aussi dans beaucoup de, oui, oui, de,
5: villes,
0: quartiers, hein,
4: de, de quartiers populaires. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une poudrière quand
0: oui. même. Oui. C'est, euh, Stéphane Tiquet un commentaire justement sur ces groupes qui sont hors... – Évidemment, toutes ces modèles, familles, etc., mais, qui sûr. viennent, mais en tout cas, ça, ça, crée, ça sème le désordre, non, hein, mais comme mais on
1: l'a dit. – disons-nous simplement la vérité, on ne peut pas organiser un événement en France dans, dans lequel ça ne finit pas sur une, sur une tension sociale, le contexte est tendu. – C'est, que ce c'est soit, un vrai
0: pari pour les autorités françaises, mercredi
1: ?– Bien sûr, mais que ce soit pour le football ou autre, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, on sait comment ça se passe, ceux qui viennent manifester viennent d'abord bien intentionnés. ils sont ensuite submergés par un groupe de gens qui sont des casseurs, qui profitent, que ce soit du football ou autre pour venir casser, et ça concerne d'ailleurs pas que la France et le Maroc, puisque, pour terminer mon propos précédent, lors de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, c'était ni un club français ni un club marocain, c'était juste des gens qui sont là, qui viennent casser et détruire, et c'est vrai que euh, M. Véran dit tout s'est bien passé, oui, bah, c'est normal, ça se passe bien, d'abord la Coupe du Monde se déroule pas sur notre territoire, elle se déroule à l'étranger, donc c'est sûr que ça peut que bien se passer, puisque toutes les tensions sont normalement là-bas, et quand on a vu ce qui s'est passé, effectivement, samedi, c'est les gens qui profitent d'un contexte populaire de joie pour venir casser et détruire et c'est pour ça qu'il faut être rigoureux
0: je vais vous faire agir, Afik Temgari, en, en tant qu'élu, euh, la ville de, de Fréjus a, a pris des, des mesures assez drastiques hein, quand il y a eu le, les violences euh, qui ont éclaté euh, dans la cité de la Gabelle à Fréjus en marge des célébrations euh, de la victoire du Maroc. Euh, ils ont décidé de, de, de suspendre les aides des collectivités territoriales pour le quartier. On va écouter ce que dit euh, Frédéric Mar- Mar- Masquelier, pardon, le, euh, le maire et le président d'Estérel Côte d'Azur, justement, écoutez-le.
1: Le contribuable n'a pas à prendre en charge de manière récurrente la détérioration de mobilier urbain, de véhicules ou encore tout ce type de dégradation qui semble tout à fait normal à une minorité de délinquants.
0: Frédéric Masquelier qui est également maire de saint raphaël vous comprenez ces mesures prises euh, Pas du
2: tout, parce que je pense que là on, on surfe limite sur la, la, l'extrême droite et que c'est quelque chose de hallucinant pour moi, qu'on doit toujours lutter contre ces extrêmes, pourquoi Parce que tout simplement le 14 juillet Il on a l'air. ce type de choses le 31, je dis, ça sort, c'est limite. <rire> ça ne veut pas dire. Surtout dans la Côte d'Azur, maintenant, avec Ciotti. Et c'est moi qui dis ça. C'est un autre débat, encore. Mais, mais juste pour dire, le 31 décembre, aujourd'hui, sur les champs élysées c'est la même chose. Énormément de casseurs. Le 14 juillet, oui, oui. c'est la même chose, alors qu'on ne fête pas la Coupe du monde. Oui. La différence, c'est qu'on a vraiment politisé le sport, on a vraiment politisé le foot, alors qu'au départ, c'était vraiment un moment de joie, de bonheur qui réunissait l'ensemble des familles. Aujourd'hui, quand je vois Que ce soit des deux côtés, un joueur qui porte un kéfier palestinien et qui qui, qui défend la cause palestinienne. Et quand je vois une ministre des Sports qui part avec avec des manches euh, aux couleurs des des, des LGBTQ. Donc je me dis, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans le sport, on est vraiment dans la politique. Alors que. Il faut laisser le sport aux sportifs, il voilà. faut toujours garder cet esprit ouais. et cet état de, 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 de joie, de fête, de célébration et ne pas tout politiser. Mmh. C'est bien dommage.
1: – Non mais d'autant plus que, alors moi qui suis un amoureux de la méritocratie de la justice, euh, ça sous-entend que si à l'école il y a un élève qui a fait une connerie, on va punir toute la euh, toute classe. Ça c'est-à-dire – C'est-à-dire que là, oui, bah, oui mais quand même, c'est-à-dire que là s'il y a quelques délinquants et ils peuvent être très nombreux dans cette cité qui font des bêtises et qui doivent être sanctionnés à la hauteur des délits qu'ils doivent faire moi je suis tout à fait d'accord là-dessus et il faut les sanctionner sévèrement à la hauteur de ce qu'ils font mais on ne peut pas priver toute une cité de gens qui n'ont peut-être rien demandé, qui n'ont même pas participé à casser et détruire rien, qui sont peut-être, qui ont assisté à ça et qui d'ailleurs se plaignent eux-mêmes, puisqu'ils habitent là-dedans, qui veulent la paix. Il n'y a aucun parent qui souhaite que son fils soit casseur ou délinquant, euh, et qui se battent justement pour se vivre. On leur dit, bon voilà, comme vous habitez dans la même cité avec des gens qui ont cassé, eh ben on va vous couper tous ces aides.
0: Donc vous n'êtes pas d'accord.
1: C'est, c'est en fait, François c'est prôner de la justice et faire de l'injustice.
0: Ouais. François voilà. Coq, votre sentiment sur euh, ces mesures de, de rétorsion
4: – Non, je suis d'accord, on peut, ne on peut pas amalgamer, euh, amalgamer les gens, ça n'a pas de sens, euh, l'exemple que, que prenait Stéphane Dickey sur la, sur la classe parle à l'enseignant que je suis, parce <rire> oui, qu'on peut peut-être peut peut punir peut 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 une classe tout entière, mais c'est interdit, vous voyez ?– Ah, c'est voilà. interdit, Et oui, c'est, c'est bon donc de C'est donc on, on donc c'est ça en ça en fait cet exemple. – Mais enfin, euh, en je note que sur les élus, euh, la, la plus brillante en termes de capacité d'anticipation a été Mme Hidalgo, qui s'est prémunie depuis de longs mois contre ce France-Maroc, en interdisant toute diffusion à Paris sur
0: voir. Oui, ce ne sera pas le cas. euh, Et pour le président du Rassemblement National, regardez ce qu'il dit. À à chaque match avec des équipes du Maghreb, ça se passe mal, regardez.
2: À chaque fois qu'il y a des matchs avec des équipes du Maghreb, c'est vrai avec le Maroc, mais c'est aussi vrai avec l'Algérie, on a à chaque fois certains supporters qui se permettent des débordements, qui sont intolérables. Et on a un peu le sentiment chez certains supporters marocains qu'ils sont plus habités par un sentiment de revanche à l'égard de la France que par un esprit sportif. C'est dommageable, parce qu'à chaque fois, il y a des heures. Je vous rappelle qu'il y a eu 40 policiers qui ont été blessés ces derniers jours à la suite du match entre le Portugal et le Maroc.
0: Il y aura un esprit de revanche contre la France, Eric Revelle, vous y croyez
3: bah, euh, Ça, on verra, il ne faut pas le souhaiter. Mais je regardais la liste des 110 personnes qui ont été interpellées euh, à Paris euh, samedi. Mmh. Il y a 98 sur les 110 qui sont franco-marocains.
0: Mmh. – Donc des binationaux.
3: – Des binationaux et le restant ne sont pas français. Mais dans la liste, vous ne retrouvez pas que des Algériens, vous retrouvez aussi mmh. des Syriens, vous retrouvez aussi une ou deux personnes d'Amérique du Sud, vous vous mmh. demandez ce que tous ces gens viennent faire pour essayer de, de comme mmh. disait François, de, de, d'en découdre avec, avec la République et les forces de l'ordre. Bon, ce qui est vrai quand même, c'est que, euh, que ce soit une minorité ou pas, qu'elles soient franco-marocaines ou étrangères. Je ne pense pas, par exemple, que les franco-marocains, quand ils retournent à Rabat ou à Casa, s'ils avaient été sur place, ils auraient, en appartenant à la même minorité, euh, eu le même genre d'attitude euh, au Maroc. Vous voyez, euh, Minorité, il bah, y en a une très importante euh, au Maroc, qui est une minorité française. Il y a beaucoup de, de retraités euh, français qui prennent leur... Euh, leur retraite à Casa, à Fès ou, ou à Rabat, oui. euh, on n'a pas vu cette minorité, oui. par exemple, descendre, oui. se comporter mal... Se
0: comporter, principalement. Euh,
3: oui, mais d'accord. Mais, ouais, bah, peut-être leurs enfants ou leurs oui, petits-enfants oui. se comporter mal au, au moment où la France bat, par exemple, l'Angleterre. Donc, je dis, euh, on, peut oui. plus, on peut pas tout excuser non plus. On ne peut pas tout excuser non plus. Il y a un phénomène voilà. de minorité, euh, je suis d'accord, mais c'est vrai, pour les raisons que j'évoquais en commençant cette émission... C'est vrai que des matchs d'une, de l'équipe de France de football face à des pays du Maghreb ne se déroulent jamais de la même manière en, en termes de sécurité que des matchs de la France contre l'Argentine, mmh. l'Uruguay, euh, la Pologne. Vous avez aussi une minorité polonaise hein, mmh. euh, en France. Hein. Bon, sûr. et la Pologne a perdu euh, contre la France. Mmh. Donc, donc, je le note, mais pour les raisons que j'évoquais, mmh. c'est-à-dire que autant euh, les, la, la première génération euh, de Marocains, d'Algériens, euh, euh, de Tunisiens qui est venue en France me semble euh, extrêmement euh, intégrée, autant les générations suivantes et peut-être la dernière pour des mmh. sujets historiques, oui de colonialisme ou d'autres, l'est beaucoup moins. Alors qu'on a quand même dépensé, euh, on a investi, devrais-je dire, dans des cités, euh, beaucoup d'argent. L'ANRU, créée par Jean-Louis Borloo, l'Agence nationale de, de rénovation urbaine, a déversé des milliards et des milliards. Mais on a le sentiment quand même que une génération, mmh. cette génération… – Se
0: sent peut-être moins français. – Se
3: sent peut-être que... moins français et d'ailleurs stigmatise parfois leurs parents ou leurs grands-parents en estimant, ils emploient le mot, qu'ils ont été exploités par la France en venant travailler dans ce pays. Mmh. Et parfois les plus durs avec ces minorités euh, agissantes, euh, c'est précisément des gens qui sont tunisiens, marocains, algériens et qui ont aujourd'hui 60-70 ans et qui sont les plus
2: durs parfois mmh. à condamner – Ce terme d'agir, c'est, R-
0: c'est, c'est terme Gary, euh, Vous n'êtes pas d'accord ?– hein.
2: Je ne suis pas du tout d'accord parce que, encore une fois, je partage mon expérience personnelle où je fais partie de la première génération qui, qui est venue s'installer en France et que euh, je suis devenu français et que euh, je défends les valeurs de la France et que je m'intègre mais ça n'empêche que je n'oublie pas du tout mon passé et d'où, d'où je viens. – Là, vous parlez Alors, pour vous, mais… – Je et, parle pour mieux, voilà. mais je me dis, je vois mes enfants, je vois aussi comment je vais éduquer mes enfants et le futur. Mmh. Je vois dans, dans les cités énormément de personnes avec cette double culture aiment la France, mm. se sentent français mais sauf que ces personnes-là aussi subissent une injustice de, de, de la France, donc c'est là où on Quelle voit l'injustice, c'est qu'ils n'ont pas accès à des postes à responsabilité, même à compétences égales, c'est qu'ils font tout pour, pour montrer euh, je veux dire, ils ne sont pas jugés euh, grâce à leur méritocratie mais ils doivent faire de, de, deux fois le, le travail donc ils ne sont pas considérés donc, comme des vivre. enfants de la République de façon normale et, 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 et logique, il faudrait toujours qu'ils fassent euh, deux fois l'effort pour, pour, pour avoir le, le, le poste ouais, je ferme mais... la, la, la parenthèse mais juste pour revenir, désolé euh, moi je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de choses à faire pour régler ce litige là et en l'occurrence les historiens, moi je trouve que c'est le travail des historiens d'écrire mm. cette histoire et de tourner la page une fois pour toutes Parce que, oui, bon, on n'a plus le temps on est, on est en direct non, malheureusement pas, on n'a plus le temps peu, peu, je suis désolée, on va rendre l'antenne pour cette première partie et on va en débat dans la deuxième
0: partie pardon mais vraiment on n'a plus le temps Bienvenue dans cette deuxième partie de, de polytmag On continue de parler de cette rencontre à haut risque mercredi, pour la demi-finale au Qatar, France-Maroc. Patrick Temgari, vous parliez de l'intégration... – pardon, de, de, de l'intégration de ces, de, de ces jeunes qui ne se sentent pas tout à fait français et qui le voudraient. Fait. Et Eric Revelle, vous n'étiez pas oui, d'accord. – je voulais
3: vous dire une, une chose. Je comprends ce que vous dites sur les difficultés pour des, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, de la deuxième ou troisième génération, d'être obligés de faire beaucoup plus qu'un Français devrait le faire à poste équivalent. Mais euh, il ne faut pas non plus oublier que certains pouvoirs en place, comme le pouvoir algérien, se servent de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle pour euh, expliquer son propre échec à développer son pays en Algérie c'est quand même une réalité. D'ailleurs, rente mémorielle, le terme a été utilisé
2: par le président Macron. Et je dirais site... aussi avec la complicité du pouvoir français qui protège aussi leurs comptes bancaires qui sont en France, ainsi que l'ensemble de leurs propriétés. Donc Alors... c'est là où on peut dire les deux pouvoirs sont, 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 sont à pointer du doigt.
0: Ouais. – Stéphane, tu ouais, moi moi pour terminer ?– Je suis
1: d'accord avec vous, évidemment je suis d'accord avec vous sur le point de départ, moi-même je suis un du Cameroun, quand je suis arrivé, j'ai compris qu'il fallait qu'on travaille plus que les autres, mais après moi… Ça me dérange pas parce que je crois à la méritocratie et c'est le système qui veut qu'on travaille plus que les autres. Mais en revanche, je ne peux pas accepter que parce que c'est plus dur que les autres, il faut permettre à des gens qui vont casser, détruire et qui ne respectent pas les règles. Pas, non, il hein. y a des gens qui vont casser non. des pas. Non, mais d'excuser en y a cas de donner qui vont choses. C'est parce que c'est bien trop bien difficile. Bien sûr. C'est parce qu'il faut travailler plus que les autres que bon, du coup, moi, je vais craquer, je vais casser. Et moi, je dis aux gens, euh, il faut respecter les règles, il faut y croire. Et, et d'ailleurs, si on arrive à être là, vous comme moi aujourd'hui, ça montre que c'est possible. Et à chaque fois, je leur dis, si on se bat. Si on travaille, si on prend les valeurs que nous ont donné nos parents, parce que nos parents nous ont toujours dit de respecter la loi. Par exemple, moi, je, je, je raconte une, une seconde, parce que ça, ça va prendre du temps, mais j'ai souvent débattu avec des, des, des parents d'enfants qui disaient Oui, mon fils, il s'est fait agresser par la police. Et moi, je disais, dans mon éducation, nature-esprit, qu'on respectait le policier.
0: Voilà, on, Et... va, on va finir là-dessus. On va quand même parler de, de ce football africain qui rentre dans l'histoire, hein. une note positive quand même pour ce débat, avant de passer euh, au deuxième débat sur des députés européens qui sont empêtrés dans des histoires de corruption avec le Qatar. Euh, Écoutez ce supporter, il est à Araba, au Maroc.
5: Que dire, quelle joie, je ne l'avais jamais imaginé. Nous sommes le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Que dire, vraiment, c'est au-delà de nos espérances. Les gens n'auraient jamais pu l'imaginer.
0: Voilà, donc c'est une, une, un beau challenge en tout cas pour, pour, pour le Maroc qui porte finalement tout le continent africain derrière lui pour le football
4: oui, peut-être. Moi, une note positive aussi. Pour mmh. terminer, moi, je pense à un de mes élèves d'origine marocaine qui ce matin est venu me dire :« Ah, monsieur, vous avez vu On est qualifié euh, pour la finale. » En parlant de la victoire euh, du Maroc, ouais. il me m'a dit. Et puis c'est trop
1: bien pour moi parce que comme ça, moi, je suis sûr d'être en finale. Voilà, <rire> voilà ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont
0: double chance en fait. Euh, bah, il faut pas regarder le match finalement, non <rire>
1: Non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est un exploit. Personne n'aurait imaginé le Maroc avec le groupe qu'il a eu, les, les combats qu'il a eu contre le Portugal, l'Espagne, arriver là. Et c'est voilà, c'est, ça aurait été la Coupe du Monde des exploits. Hein, le monde a battu le Brésil. hein, euh, C'était la première fois qu'un pays du continent africain battait le Brésil. On espère quand même que l'espoir va s'arrêter avec la France et que la France va gagner. (rire) (rire) –
0: Voilà, pour finir sur une note positive, on on va parler de ces députés européens qui sont empêtrés en ce moment dans des affaires de corruption avec le Qatar, réunion de crise. Aujourd'hui, vous allez le voir au plus haut niveau de l'Union européenne après l'interpellation de six eurodéputés vendredi. Quatre personnes ont été écrouées dont Eva Kaili elle est vice-présidente grecque du Parlement européen. Des sacs de billets ont été retrouvés à son domicile bruxellois. Elle a également immédiatement été écartée du Parti socialiste grec. Une affaire qui jette le trouble sur les institutions de l'Union européenne, jugée extrêmement préoccupante par le chef de la diplomatie européenne lui-même, Joseph Borrell. Écoutez.
4: Certainly the news are very worrisome. Cette information est vraiment très inquiétante. Nous sommes confrontés à des événements, à des
5: faits qui m'inquiètent, probablement parce que j'ai été président du Parlement européen.
4: Rien ni personne n'est visé, ni du service pour l'action extérieure, ni les délégations. Nous ne sommes pas concernés. Il y a des actions policières et judiciaires en cours. Nous suivons leur évolution. Nous sommes très préoccupés. Je dois agir en fonction des faits, mais aussi des preuves.
5: L'affaire de corruption pour laquelle Madame Kayli fait l'objet d'une enquête a été connue vendredi. Nous avons tous alors appris son implication et pour cela, nous avons pris une décision immédiate. Je rappelle à nos opposants politiques que lorsqu'elle a fait ses déclarations insultantes sur le travail et les droits de l'homme au Qatar, au Parlement européen, j'ai immédiatement condamné ses positions dans une interview télévisée.  –
0: – Affaire très très préoccupante selon les propres termes de, de Joseph Borrell, euh, le Gate peut-il déstabiliser l'Union Européenne, Éric Revelle
3: ?– ben, On verra, je crois qu'elle a été incarcérée, la Oui, oui, ouais, incarcérée, comme Donc, euh, personnes ont été incarcérées. – L'enquête apparemment va très vite, euh, elle a été mise en garde à vue, l'équivalent, elle est incarcérée, mmh. on a retrouvé 600 000 euros à son domicile, ouais. si j'ai bien compris. – en italien. Euh, bon, ça va être une déflagration, peut-être pour le Parlement européen, mais aussi pour la gauche européenne, hein, parce que dans cette affaire, euh, de socialistes. les socialistes grecs, <rire> les socialistes belges, enfin les, les députés qui sont pour l'instant soupçonnés, euh, les socia- des socialistes i- italiens, alors mm-hmm. je ne sais pas s'il y aura aussi des, des socialistes français ou de, d'autres nationalités, euh, un syndicaliste aussi, mm-hmm. un syndicaliste aussi, je crois. Mm-hmm. Euh, non, ce qui est plus inquiétant, mais j'imagine que l'enquête va va, va re- rembobiner toutes les déclarations de la vice-présidente grecque. Mm. Euh, elle avait fait une déclaration sur le droit du travail au Qatar notamment oui. Euh, oui. et voir euh, comment euh, ces déclarations ont été suivies d'actes euh, au-delà des prises d'opposition. Parce que euh, vous savez qu'il y a, il y a même beaucoup, si elles, de, lobbyistes, y a cas, beaucoup le... de lobbyistes autour des organisations oui. euh, européennes. Hein. Mm. C'est même un métier euh, que les anglo-saxons mm. vénèrent. Mm-hmm. Mais il faut voir dans quelle mesure euh, ces lobbyistes aussi n'auraient pas été euh, des courroies de transmission de ce qu'on découvre aujourd'hui. Bon, moi, je ne peux pas aller trop vite euh, en besogne. Euh, il faudra qu'elle justifie ces 600 000 euros. Je ne vois pas comment un peu les justifier. Mmh. Donc, c'est, c'est très compliqué. Et du coup, ça remet une pièce quand même, si j'ose dire, dans, dans la machine euh, euh, sur le Qatar, mmh sur l'attribution de la Coupe du Monde, enfin c'est tout ça sur que ça les oui, oui, Sur les
0: députés européens Oui, oui, sur les députés européens,
3: mais ça relance tout ça, forcément, forcément, ouais. ça
4: relance tous ces débats. – François Coq. Ouais, – il y, y, y a tous ces aspects-là, d'abord commençons quand même par la question euh, du Qatar. Le Qatar, nous dit-on, fait du soft power. Ok, très bien, il fait du soft power, ils, ils, euh, ils, euh, ils ont le PSG, personne ne dit rien, c'est légal, il n'y a pas de souci. Là, on est en train de parler d'autre chose on est en train de parler de corruption avérée avec un flagrant délit. C'est pour ça que cette vice-présidente du Parlement européen euh, est aujourd'hui en en prison. Donc on est sur une situation de corruption en tant que telle avérée. Ce n'est pas du soft power la corruption, excusez-moi, ce n'est pas du même registre. Donc euh, M. Macron est venu nous dire il y a quelques semaines ne confondez pas le sport et la politique oui. à propos de la Coupe du Monde. Au moment même où le Qatar est en train de pratiquer des opérations de corruption au sein du Parlement européen, il vient d'annoncer que lui, il va partir à Doha mercredi pour la demi-finale de la, de, la, de, de la Coupe du Monde. Mm-hmm. Excusez-moi, mais il y a un problème aujourd'hui sur la manière dont au plus haut sommet c'est... de l'État, on entretient des relations spécifiques et particulières avec le Qatar. Ça, c'est le premier point. – Et la France bénéficie des
0: largesses du Qatar aussi, peut-être dans des contextes et pas de corruption, mais bon… – Deuxième
4: point, sur la question… De, de, de l'institution européenne. Ça serait trop facile de dire euh, le verre est dans le fruit et ces quelques individus isolés. Mmh. Certes, tout cela doit être euh, sévèrement condamné pour ce qu'ils ont, ont fait. Mais enfin, c'est quand même l'institution européenne qui a une pratique, comme ça vient d'être rappelé, avec les lobbyings qui ont pignon sur rue, qui sont autorisés au sein même de la Commission européenne et du mmh. Parlement européen, qui induit aussi ce genre de situation, mmh. qui permet... On le voit, des dérives sur des pratiques de corruption qui se traduisent, parce qu'on l'a déjà vu sur sur cette affaire, sur des votes au sein du Parlement européen. Il y a un mois, le Parti socialiste européen a voté contre tous les autres, finalement, pour soutenir le Qatar, tout le monde se demandait bien pourquoi, et finalement, aujourd'hui, on commence déjà à avoir des, des explications. Donc, il y a aussi un problème de structure, il y a un problème institutionnel. La manière dont marche Bruxelles et Strasbourg est une manière qui, 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 qui marche sur la tête. Qui voilà.
0: pose question. On va écouter justement les propos d'Eva de Kaili, qui s'est exprimée devant le Parlement européen en novembre dernier et qui a défendu justement le Qatar, regardez. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve, en fait, que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'abolition du kefala, l'introduction du salaire minimum, malgré les difficultés que même les entreprises européennes nient pour faire appliquer ces lois. Ils sont engagés dans une vision par choix et se sont ouverts au monde. Pour Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Ils les intimident et accusent de corruption tous ceux qui leur parlent ou s'engagent. Et pourtant, ils consomment leur gaz, leurs entreprises y gagnent des milliards. Voilà donc pour les propos d'Eva Kaili, je rappelle vice-président du Parlement... Européen, Patrick Temgari, votre
2: Temgari. pardon. Mais il n'y a pas de souci. Rafik, pardon. <rire> Alors, J'y euh... pas. C'est pas une première, donc il n'y a pas de souci. Euh, pour revenir, moi je pense que ça dépend du degré d'implication de ces élus-là. Donc là, pour l'instant, s'il y a une enquête qui est en cours, il y a une justice qui doit faire son travail. Moi, je fais vraiment euh, confiance dans la justice européenne. Donc, je me dis que c'est grâce à un juge belge qu'il y a eu quand même. Cette... Il va y
0: avoir une enquête interne. C'est ce qui a été annoncé. Vous faites On confiance le... en la justice européenne ben, Je
2: pense que oui, il faudrait vraiment faire confiance à la justice parce que le jour où on ne fait plus confiance à la justice, on ne peut pas aller très loin. Aujourd'hui, la justice, elle a fait son travail, que ce soit une justice institutionnelle, mais il y a aussi des associations. Pour rappel, il y a l'association Anticorps qui qui travaillent sur énormément oui. de dossiers en France et, et c'est, c'est, c'est la même chose pour, pour l'échelle européenne. Pour revenir, le lobbying a toujours existé, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ça a été institutionnalisé aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas en Europe, mais je pense que ça va venir. Aujourd'hui, euh, si on parle de, de, de la Big Pharma, si on parle de, 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 d'armement, ouais. donc ils utilisent du lobbying. Donc oui. Je me dis, pourquoi pas un pays qui voudrait euh, avoir sa place à l'échelle internationale, d'utiliser un petit peu les finances qu'il a, surtout qu'il en ouais, a, a enfin, beaucoup. Ça, – ça, bon, ouais. Là, vous légitimez la c'est ben, non, c'est c'est pas grave. du tout. Mais ouais, attendez, ouais, c'est juste. Non, y a, y a, y a, sans contrepartie y a, d'argent,
0: mais chose, ça existe. C'est, voilà, c'est ce que je veux dire. Euh, Il mais... <rire> y, y a quelque
3: chose qu'elle dit à la fin de sa prise de parole du mois de novembre, qui me semble alors pour le coup très juste, c'est qu'en même temps que les opinions publiques dénoncent plutôt dans les pays occidentaux, européens, les droits de l'homme et les droits du travail au Qatar, les mêmes groupes de ces mêmes pays ont fait énormément d'affaires, notamment en construisant des stades. Il n'y en avait qu'un seul, il y en a huit aujourd'hui. Mmh. Donc ces grands groupes de BTP, est-ce qu'ils ont regardé à ce moment-là euh, ben, la, question, la question du droit du travail, la, question, euh, du, du, la façon dont, dont les gens étaient traités Non. Ouais. Euh, ce qu'elle dit à la fin me semble juste quand même. C'est-à-dire que ah oui. là où il y a des contrats, euh, l'opinion publique euh, ne voit rien passer. Or, c'est bien des groupes français, anglais ou autres, qui ont, qui ont, qui ont, qui
1: ont lancé ces chantiers et qui ont été payés pour le faire, quand mmh. même.
0: Hein. Euh, Stéphane Tiki, votre sentiment sur cette affaire
1: Écoeurante. Mmh. Écoeurante dans le sens où, c'est toujours le même problème, c'est ceux qui donnent toujours des sons de morale, les socialistes en particulier, parce qu'ils sont très adeptes de donner des sons de morale aux autres. Non, mais c'est vrai, ils sont toujours en train de, de monter au cocotier plus que les autres, en disant qu'ils sont plus blancs que blancs, et au final, c'est toujours ceux qu'on fait… Euh, malheureusement à voir. Et, et, par exemple, Anne Hidalgo, euh, pour reprendre ce que disait tout à l'heure, François, Anne Hidalgo, elle a dit qu'elle appelait, elle appelait à boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Très et, bien, la même et, Anne Hidalgo et, qui assiste tous les week-ends au match du PSG et qui est avec les joueurs du Paris Saint-Germain. – Mais c'est ces
0: menaces Donc, de boycott finalement et, qui ont abouti à cette corruption je ?–
1: Je ne sais pas si ce sont les menaces de corruption, mais je, peux, je veux juste te faire comprendre qu'il y a toujours deux salles, deux ambiances et d'un double langage entre ceux qui appellent à boycotter mais qui traitent avec le Qatar au quotidien ou comme là qui dit, euh, on, on découvre qu'une députée, et vous voyez l'image de la démocratie européenne, image encore de ceux qui ne croient plus à la politique avec des députés corrompus. Enfin voilà, c'est vraiment un très mauvais mélange qui va encore une fois nuire à la démocratie, nuire à l'Europe parce que l'Europe a déjà pas mal de difficultés. Les gens ne comprennent d'ailleurs pas à quoi sont payés les députés européens. puisque très souvent ils disent mais on les voit jamais. Qu'est-ce qu'ils y font vraiment Et au final on a une députée européenne dont on découvre qu'elle a peut-être possiblement été corrompue pour ce genre de choses. Donc c'est, c'est, c'est une mauvaise image qui nuit tant à l'intérêt du, du Qatar à l'institution. qu'à l'institution européenne. Et, et je trouve d'ailleurs par Pardon, je terminerai dessus, que euh, cette nation européenne qui se défausse en disant que c'est la faute du lobbying ou la faute du Qatar, c'est surtout la faute des députés ouais. qui ont peut d'être corrompus. Mmh. Donc euh, ils, sont aussi, euh, ils, ils ont aussi ils une part de responsabilité un peu, euh, un peu importante qu'il ne faut pas euh, se cacher là. Les autres. Il faut un, corrompu, il faut être deux. un corrupteur. Hein. Ah oui, mais bon, moi, bon, moi bon, je dis donc que c'est la faute mais... des deux. Ce n'est pas que la faute non, de celui ben, qui a tenté droit. Les C'est
2: qui aussi un bord politique, pour l'instant, en l'occurrence, c'est, euh, c'est des députés de gauche. On va écouter ce qu'on a
0: Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est exprimée aujourd'hui sur cette affaire. Regardez. Les allégations contre le vice-président du Parlement européen sont très sérieuses et nous savons qu'elles soulèvent de sérieuses préoccupations car il s'agit de la perte de confiance des gens dans nos institutions européennes. Nous exigeons les normes les plus élevées et nous exigeons l'honnêteté et l'intégrité au-delà de ces normes élevées. Voilà, l'Union européenne et la Commission qui défend donc les normes élevées dans l'intégrité, Mais, la transparence.
3: Rafraîchissez-moi la mémoire. Madame von der Leyen était bien ministre de la Défense à l'époque de Madame Merkel. Oui, Elle a bien ça. été exfiltrée de, de son ministère, avec le poste prestigieux qu'elle mmh. occupe aujourd'hui, parce qu'il y avait quelques affaires, si mmh. je me souviens bien. Mmh. Voilà. Et Alors, je ne sais pas où... On lui ça été... les... Mais... Oui. Mais vous voyez, c'est, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on nous prend vraiment pour des gogos, c'est-à-dire qu'on a des, mé- des mémoires de poissons rouge oui. et Mme von der Leyen, qui s'offense, à juste titre, hein, de, de cette corruption, euh, le...
2: je, bah, oublie peut-être que, p- pourquoi elle a quitté le, son poste de ministre de la Défense à l'époque. Mm-hmm. Bah, d'où euh, l'ingérence, je dirais qu'elle n'est pas que financière, elle est aussi morale hélas que certains élus ont cette corruption. – Il y a eu des moral, enquêtes facilement.
0: internes hein, sur les fameux SMS avec Pfizer, <coughs> on demande toujours à Ursula, Ursula von der Leyen de les donner, aussi, les données aussi Pfizer, oui. François Oui, oui, j'avais oublié euh... celle-là, oui. non,
1: mais
4: C'est toujours cocasse quand même de voir la Commission européenne venir nous expliquer qu'il faut faire preuve de plus de transparence quand on sait à quel point
0: elle a, elle a fait...
4: tout, tout, tout est opaque, mm. à Bruxelles comme à, comme à Strasbourg, euh, ils ont fait exprès de rejeter le pouvoir suffisamment loin des citoyens pour que ceux-ci ne puissent pas être en prise avec eux, c'est toute l'idée de souveraineté européenne de M. Macron. D'ailleurs, je vous fais remarquer hein, de faire en sorte que la souveraineté ne s'effectue plus dans un cadre national apporté de la souveraineté populaire et apporté des, euh, des gens, et puisse s'exporter dans un espèce d'impérium technocratique où finalement les gens ne pourront pas avoir de, de prise avec elle. Donc c'est un petit peu cocasse de voir ces, ces gens intervenir. Moi, je voudrais quand même noter que euh, les premiers qui ont réagi, ce sont quand même les Grecs et le gouvernement grec a gelé tous les avoirs, les avoirs de oui, la oui. vice-présidente. Et je dois dire que j'aimerais que certains pays, dont le nôtre, fassent preuve parfois d'une, d'une telle sérénité oui. et Juste une remarque, François. à partir du moment où les faits seront, euh, se, seront totalement avérés. Non, mais je ferai juste une remarque. Les avoirs, ça veut dire qu'elle
3: a de elle l'argent. Peut-être que les banques grecques qui ont réceptionné les avoirs de leur vice-présidente auraient dû s'interroger avant sur l'origine de ces avoirs. – Je dis ça, comme dit oui, la publicité, je ne dis rien. – Ils en mais... parlaient de... Ah, de 600 000 <rire> euros en avait. Oui, mais c'est, c'est ce il oui, pas des avoirs qu'elle avait dans les banques grecques. Oui, bien oh, bien sûr, donc c'est intéressant peut-être que les, les, les banques grecques qui saisissent ces avoirs aujourd'hui, ils ne peuvent sans doute pas faire autrement, se soient interrogés en amont de l'origine. Des avoirs de, de. bah oui. Actuellement, oui. c'est très compliqué bah, de, de. Mais non, d'avoir mais c'est pas ça. Si vous avez un à... traitement de député européen et que vous mettez, je dis n'importe quoi, 50 ou 100 000 euros tous les mois sur votre compte, ça doit quand même attirer l'attention. Mmh, oui, Il n'y a peut-être pas peut-être de traque fine être... en, en Grèce, je ne sais Après, pas. Après, je, je tiens juste à
2: signaler que les, les députés, possible. ils ont une immunité diplomatique oui. et que là, elle est tombée parce bah. que tout simplement, on l'a pourvu. Oui, oui bien sûr. La élite, voilà. mais sinon, auparavant, si vous recevez quelque chose, une immunité, et ça ne passe pas.
0: On parlait du boycott. Peut-être que ces eurodéputés ont fait du Hein, par rapport à, à ces menaces de boycott. On s'en souvient qu'il y avait euh, même avant euh, le lancement de cette Coupe du Monde. On a vu, euh, on a vu la, la ministre des Sports euh, avec son pull en, en première partie de, de Politma avec son pull aux couleurs euh, LGBT. Euh, Emmanuel Macron, on le disait aussi, avait dit qu'il ne fallait pas poli- politiser le sport. Écoutez-le.
5: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et, et le, la, la vocation... D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'il soit des Coupes du Monde ou des Jeux olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là, que je ne sais pas dans quel contexte les Jeux olympiques que nous aurons organisés en France se se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi, par le sport, des, des truchements, des manières de discuter
1: là où des gens n'arrivent plus à se parler.
0: Alors, il ne faut pas politiser le sport. Or, euh, sa ministre des Sports le fait, Stéphane Tiki, comment vous l'analysez
1: C'est malheureusement toujours le même euh, procédé. On est Sur le moment, oui, euh, de toute façon, le sport est censé être apolitique. Donc, euh, normalement, euh, Elle n'aurait pas dû mettre ce voilà. cul, oh, la, la ministre des Sports Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est vrai qu'on attaque toujours la conséquence, mais... On savait, puisque la Coupe du Monde de Tête, si je ne me trompe pas Eric, ça a été attribué en 2010. Donc ça veut dire oui. que quand même, il y, a, il y a 10 ans, on savait, il y a 12 ans, pardon, on savait que ce serait au Qatar, on connaissait comment ça se passe le Qatar, comme on avait su, dans les autres pays, hein, quand ça a été au Brésil, les conditions d'attribution et comment les, se passent les économies des pays. Donc on a fait fi de ça en choisissant le Qatar, le président de la République dit que le sport n'est pas politique et que la politique n'est pas sport et la ministre des Sports, elle y va en faisant de la politique. –
0: Comment vous analysez cette… – Mais euh... c'est de
1: la cacophonie et encore une fois, il y a toujours un double langage entre ce que dit le président et ce que font les équipes. – Le président
0: euh... qui va s'y rendre mercredi d'ailleurs, hein, pour euh...
1: soutenir euh, de euh,
0: Rafi Temgari Temgari. Un... Oui, un
2: alors, alors moi je, 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 je confirme <rire> ce qui vient d'être dit. Euh, il faut se rappeler, ça fait pas longtemps, la France a interdit les volleyeuses voilées ou qui portaient, je ne sais plus, des, des tenues filles. assez longues, les filles qui voulaient participer. Et, alors qu'on donne des leçons pour nos propres enfants, qui sont de confessions différentes, mais par contre, on veut imposer une culture, je ne sais plus comment on peut appeler ça, mais, mais l'ouverture envers une orientation sexuelle dans un autre pays où c'est… Donc c'est là où je me dis, qu'il faudrait vraiment oui. faire un travail en termes de diplomatie. Et euh, la ministre des Sports, elle a vraiment besoin d'un conseiller en communication pour faire ce type de, d'action.
0: François Coq, une réaction
2: En fait, on est tout petit. Parce que quand nos ministres
4: notre président de la République sont obligés d'agir par la bande mm. pour donner un petit signe en mettant quelque chose sur un et vêtement. Nous, et, mais, mm. et nous, on donne les leçons de cette, de cette manière-là, on n'est pas capable, quand on a quelque chose à dire, de poser le problème tel qu'il est sur la table et oui. de dire des ouais. choses. Nous autres, la France, je veux dire, mm. voilà, on peut dire au Qatar qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont, 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 dont ça se passe, voilà. On aurait pu prendre nos responsabilités, effectivement, en 2010, on aurait pu les prendre depuis, on pourrait les prendre encore oui, aujourd'hui. En et, et finalement, on fait des choses par la bande tout ça, tout ça
1: est un jeu. – je rebondir juste une seconde pardon, sur, sur ce que dit François, si la ministre des Sports, elle a, elle a un désaveu par rapport à ce qui se passe ou un désaccord par rapport par à ce qui pas. se passe au Qatar, ben elle n'a qu'à pas y aller, mais voilà. quelle est l'intérêt d'y aller en montant en plus oui. ce sentiment-là, qui va, encore, qui va donc arriver dans, dans, dans une tribune officielle avec tout le monde et tout le monde va encore pointer la France, non mais la France est bien, ouais. c'est, c'est, ça nuit à tout le monde. – bah, c'est
2: le pays, – Je ne pense pas que ça va changer quelque ouais, chose. – Oui, voilà, en ça pas eu tellement de Ni <rire> oui,
0: oui. le boycott vu,
2: d'ailleurs, ni hein. mm. bah, les appels au boycott. – et Vous
3: avez eu la cruauté de, d'exhumer cette déclaration du chef de l'État, c'est très cruel, parce que évidemment, avec euh, les commentaires qu'on fait sur euh, France-Maroc, ce qu'on a dit, un événement euh, planétaire sportif est toujours un événement politique. Bah, – Bien sûr. – Et économique, et économique. – Et qui sert
0: Emmanuel Macron donc, également, donc, évidemment. – donc, donc,
3: donc ça veut dire que quand vous obtenez les Jeux Olympiques, euh, bah, ça va être une vitrine mondiale qui va être aussi un, un aspirateur à devise hein, parce que vous faites venir des, des touristes puis vous essayez de donner la, la meilleure image possible de votre pays donc c'est à la fois politique et économique dire le contraire c'est ou bien mais je ne peux pas le croire parce que le président de la République est quelqu'un de très intelligent ou bien c'est ne rien
0: comprendre au sport ou bien ne rien comprendre à la politique d'ailleurs il y va, ça peut-être politique aussi euh, tout de suite on va passer à, à Polit Maglactus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité eu une réaction sur ce fou rire polémique d'Elisabeth Borne à l'Assemblée juste avant l'adoption d'un 9e 3 pour faire adopter le budget, regardez.
2: Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat Nous, nous ne le fuyons pas. Et je vous rappelle que sur le texte, en première lecture, nous avons laissé, au contraire, les débats se tenir pendant plus de 50 heures. Ainsi, madame la présidente Rabot, sur la partie recette, c'est bien 100% du temps prévu qui a été utilisé. J'aurais aimé que ce soit à nouveau le cas, mais par huit fois, sur les textes financiers, fidèle à sa politique de posture permanente, le groupe insoumis a déposé des motions de censure. Par votre comportement, nous manquons de temps. Et j'aimerais croire que les autres groupes de la NUPES ne s'y trompent pas.
0: Voilà donc un, un rire qui a choqué euh, certains députés. Euh, un commentaire, euh, François Koch.:
4: Plus rien n'est respecté dans ce pays. Mmh. Ni les institutions, ni l'Assemblée nationale, ni le politique, tout simplement. Et ce qui transparaît là, c'est cette connivence entre les uns et les autres. C'est un jeu de rôle. Tout le monde le sait. Mmh. La Première ministre le sait les, opposi- les oppositions le savent, mmh. ils jouent les uns, les autres, à se renvoyer la balle, et nous autres, nous devrions être là, spectateurs, et apprécier ce qui nous est euh, proposé. – et, et appliquer les lois qui sont Ils les... ne se rendent pas compte à quel point nous trouvons ça ridicule, voilà. et ça nous est de plus en plus étranger. et il ne faut pas s'étonner si la désaffection vis-à-vis du politique, le fait qu'il n'y ait plus aucune attente vis-à-vis euh, du champ institutionnel, euh, grandisse d'élection en élection.
0: Eric Revel, quel est votre sentiment Ben oui,
3: je résumerai ça en disant que la politique, c'est de la posture et souvent de l'imposture. Bon, on en a là, parce que quand vous êtes à votre 9e oui, 49-3, ouais. on peut, ne on peut, peut pas dire que c'est l'opposition qui refuse le dialogue, si vous voulez. Bon, voilà, j'en souris. Oui. Alors j'aurais préféré commenter le, oui. le fou rire de Mbappé lorsque Harry Kane a loupé son <rire> pénalty. On aurait fini comme on a commencé. Ah, Mais dommage. là, je partage tout à fait l'avis de
0: François. Mais, je crois qu'il y a des droits pour le sport, alors on n'a pas le droit de vous montrer l'image. <rire> Stéphane Tiki a un commentaire. Non,
1: mais c'est, c'est, je ne sais pas si ça, dans les figures de style, je réfléchissais à une ou à un oxymore, mais faire 9-4 9-3 et dire qu'on est pour le débat. Bon, il y a, c'est, c'est même d'ailleurs très drôle, c'est, c'est, on aurait pu penser que c'était un, un one-man show, un spectacle au théâtre, malheureusement sa vie politique, euh, voilà, c'est, c'est écœurant. – elle, elle rit voilà, c'est de sa qui... propre
0: phrase finalement.
1: – Oui, bah, ça s'appelle faire de l'autodérision, au moins elle en a, c'est, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que dans ce système-là politique à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas le lieu ni l'endroit… Et peut-être certainement pas le moment, euh, je rebondis sur ce qu'a dit euh, mon cher Éric Revel, c'est de la posture qui dénonce de la posture.
0: On a plusieurs députés qui ont été outrés par euh, cette euh, attitude arafitemia. Bah, bah oui, moi 60. je
1: pense que
2: sincèrement, euh, on nous apprend très souvent quand on est élu qui a une posture à avoir, qui a une tenue vestimentaire à avoir, donc je me dis, c'est, c'est dans la continuité, surtout on quand on est… – On dit est, vraiment je ça en Sincèrement, quand on est élu, on est là pour être exemplaire, oui. on est là, on fait attention quand même, et, et, et ça c'est très important. Et, et pour moi, encore une fois, quand on est Premier ministre, c'est, 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 un, premier, mmh. euh, c'est, un, c'est un métier qui, qui, qui est quand même dans les hauts rangs de la politique, ah, oui. on est vraiment… Euh, maintenant, à sa défense, je pense que c'est un droit constitutionnel d'utiliser les 49-3, autant oui. qu'elle oui, mais veut, c'est pas ça qu'on lui... et du coup, elle l'utilise,
3: <rire> enfin, elle profite cher on a appris un truc quand même, c'est qu'Elisabeth Borne peut sourire. Oui, mais c'est ouais. ça, ça change, ça change, <rire> c'est vrai. C'est
2: vrai.
0: Et ben, on finira là-dessus. Ouais. Merci à tous en tout cas, merci beaucoup. Merci Rafik, Temgari, et pardonnez-moi d'avoir écorché votre merci nom. Pour l'invitation. Merci d'avoir participé à ce débat, merci à tous aussi merci d'être vous là. Vous. Euh, c'est la fin de, de PolitMag, merci à vous de votre fidélité et restez avec nous sur RT France.